0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Ce mois-ci, nous allons parler du premier chagrin d'amour, une période douloureuse mais également merveilleuse avec la découverte du premier amour. Afin de mieux comprendre ce qu'il se passe pour l'adolescent qui souffre d'un chagrin d'amour, j'ai interviewé Marion Télisson, psychologue clinicienne et psychothérapeute. C'est parti pour l'interview Bonjour Marion Bonjour Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: oui, alors moi je m'appelle Marion Théisson, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute euh, et je suis... Euh, enfin j'exerce la plupart du temps en cabinet, euh, voilà, et je suis aussi également sur les réseaux sociaux et enfin je suis formatrice puisque j'écris la formation Oston Libre, euh, la formation qui accompagne les psychologues à s'installer en libéral.
0: Super, eh ben, merci beaucoup. Alors aujourd'hui on va parler de chagrin d'amour. Alors moi j'aimerais bien savoir, euh, quand on parle de chagrin d'amour, est-ce que ça veut forcément dire qu'on rond avec quelqu'un
1: Alors, euh, non, pas pas que, on va dire. Euh, en fait, un chagrin d'amour, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une période de souffrance, euh, de tristesse, euh, qui peut aller de quelques jours à quelques mois, et euh, ça va survenir soit euh, lors d'une rupture, soit lorsqu'il n'y a pas de sentiment réciproque. Donc c'est pas que en fonction des ruptures amoureuses. Par exemple, si on est amoureux de quelqu'un, euh, sans se déclarer, et qu'on souffre de cette situation, là, il s'agit pas du tout d'un chagrin d'amour à proprement parler. Mais par contre, si on avoue ses sentiments et que la personne ne les partage pas, alors effectivement, la souffrance, si tu veux, qui en ressort, euh, peut être qualifiée de chagrin d'amour. Et euh, c'est vraiment important de bien comprendre que euh, le chagrin d'amour survient parce qu'en fait, il s'agit d'un deuil. Le deuil, par exemple, de l'espoir qui pourrait se passer quelque chose, de l'espoir que l'on éprouve les, les mêmes sentiments, euh, d'un futur possible ensemble, etc. Et c'est vrai que souvent, on va parler de cœur brisé, <rire> parce qu'en réalité, notre cœur il n'est pas vraiment brisé, euh, mais ce sont nos espoirs et les fantasmes en fait derrière qui nous accompagnent, qui s'effondrent. Euh, et donc s'en du coup forcément le sentiment de solitude, d'abandon de tristesse, de pleurs, de repli sur soi etc etc et c'est vraiment un processus qui est douloureux mais qui est vraiment nécessaire
0: D'accord, alors du coup est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi à l'adolescence un chagrin d'amour peut prendre des proportions énormes oui alors, euh, bah, en fait toute première fois euh, n'est pas simple, hein <rire> euh,
1: c'est pas évident euh, parce que déjà on a beaucoup d'espoir comme je l'ai dit tout à l'heure euh, parce que on, on s'investit en fait avec passion tellement cette sensation euh, d'être amoureux elle est, elle est agréable parce qu'on idéalise l'autre aussi on idéalise cette première relation euh, mais parce que aussi en ce qui concerne l'amour bah, il s'agit de sentiments et donc d'émotions euh, donc voilà, lorsque lorsqu'on est amoureux euh, pour la toute première fois, euh, on va découvrir ce sentiment, tu vois, euh, qui est hyper palpitant, euh, mais on découvre aussi toute l'intimité, que ce soit l'intimité euh, psychique, puisque du coup, là, il va y avoir une complicité, un partage, etc. On va apprendre à se connaître, mais on va aussi avoir toute la dimension physique, puisque nos sens, bah, du coup, vont être mobilisés, notre corps, notre intimité va être, tu vois, partagée, euh, et ce, pour la première fois. Donc euh, le premier chagrin d'amour il est inconnu euh, forcément, c'est tout nouveau, on a l'impression que le monde euh, va complètement s'effondrer, qu'on rencontrera personne d'autre, euh, que cette première personne là qu'on a rencontrée, euh, cette première personne donc hein, qui nous a fait naître ce sentiment amoureux pour la toute première fois, donc forcément c'est douloureux, c'est violent euh, et puis ça nous confronte, par, enfin, ça confronte en l'occurrence l'adolescent euh, à une forme de rejet. Forcément. Et donc, euh, ce, ce premier chagrin d'amour, il n'est pas forcément démesuré. Il est juste à la hauteur de cette première expérience. Et ce qu'il faut savoir, euh, dernière petite chose qui me semble importante, c'est que, comme on en a un petit peu parlé tout à l'heure en off, mais euh, ce premier chagrin d'amour, en fait, il vient réactiver inconsciemment d'autres séparations que l'adolescent il a vécu, notamment celui avec sa mère. Et euh, c'est ce renoncement, si tu veux, à la fusion, à l'amour absolu qui va ressurgir lors de ce premier chagrin d'amour. Et selon d'ailleurs certains psys, euh, la violence que l'on ressent face à un chagrin d'amour, il va être proportionnel à l'attachement que l'ado a envers ses parents. Donc voilà, donc, si tu veux, l'adolescence, euh, c'est quand même une période qui est, mais qui est compliquée, parce que du coup, il va y avoir pas mal de, de découvertes, de changements, de chamboulements, donc euh, de base, c'est pas simple à vivre, et encore moins avec un chagrin d'amour, mais <rire> ça fait partie du truc.
0: <rire> et alors maintenant, quelles sont les conséquences euh, d'un chagrin d'amour pour un ado alors, je vais d'abord, en fait, parler des conséquences positives, en réalité. Il y en a, quand même. <rire> eh ben oui, <rire> tu m'as pas précisé, hein <rire> Non, mais c'est bien d'avoir du positif, quand même. Exactement,
1: et je vais expliquer pourquoi. Parce que souvent, on a l'impression que c'est horrible, etc. En fait, c'est pas si horrible que ça. Un chagrin d'amour, c'est une souffrance, ça, c'est indéniable. Mais c'est une souffrance qui est vraiment essentielle, qui est indispensable pour évoluer. Ce chagrin, si tu veux, il signifie que l'adolescent, il a pu sortir de l'Oedipe et donc qu'il est en mesure d'aimer quelqu'un d'autre bah, que sa famille, qu'il est en mesure de quitter l'enfance pour devenir adulte, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment une expérience qui est hyper enrichissante, et donc du coup qui est très positive, donc oui c'est douloureux, mais c'est positif, et les conséquences négatives pour le coup, parce que forcément il y en a un petit peu, en dehors du fait que bah, ça nous fait souffrir, euh, c'est que les, le, le chagrin d'amour il peut s'éterniser, il peut se transformer en, en deuil pathologique, c'est... L'adolescent, il peut, pour te donner des exemples, devenir anorexique, boulimique, dépressif, etc. Euh, mais c'est pas le chagrin d'amour qui est en cause, en fait. Hein. Euh, lui, le chagrin d'amour, il n'est que le révélateur d'une souffrance qui était déjà existante, qui est plus profonde. D'où l'importance, à ce moment-là, de consulter un psychologue. Et inversement, d'ailleurs, euh, si l'adolescent n'éprouve aucun chagrin d'amour, là aussi, c'est tout aussi inquiétant. Hein.
0: Ok. Et euh, le fait, que du coup, que tu pas vécu de chagrin d'amour pendant ton adolescence ça, ça a vraiment quelque chose de, de grave pour la suite alors non non pas forcément parce que tu peux très
1: bien ne pas tomber amoureux bon bah c'est pas grave mais par contre à partir du moment où tu n'éprouves aucun sentiment par exemple à la suite d'une rupture Là, surtout si en plus, il s'agit d'un adolescent, là, ça, ça, ça peut être inquiétant. Alors, sans forcément prendre des proportions énormes et se dire, oh mon Dieu, euh, mon adolescent s'est séparé de sa copine, par exemple, il n'a pas du tout versé une larme, euh, j'ai l'impression que ça lui fait rien du tout, c'est inquiétant. Non, pas nécessairement, l'idée c'est quand même d'échanger, de savoir ce qui se passe, peut-être qu'en fait, il éprouvait simplement pas du tout d'amour pour cette personne.
0: D'accord, ok, super. Et alors, est-ce que les parents peuvent faire quelque chose pour les aider pendant cette période un peu douloureuse oui. Alors, là, j'ai sorti le petit listing. <rire> La to-do list de Exactement. choses à faire. Exactement.
1: Parce qu'en fait, oui, mais il y a, y a plein de choses que le, que le parent peut faire il y a plein de choses que le parent fait qui n'est pas forcément nécessaire. Donc, je pense que c'est important de revenir là-dessus. Première chose, et ça, je l'ai déjà un petit peu dit, ne pas paniquer. <rire> voilà. Euh, un chagrin d'amour c'est bon signe, donc certes c'est difficile de voir bah, forcément son ado qui est en train de pleurer, qui souffre, mais euh, dites, enfin voilà, je parle là je parle, je parle aux parents, dites-vous que c'est un passage qui va l'amener en fait à grandir, à mûrir, à comprendre plein de choses sur lui, sur la vie, etc. Et ce que je rappelle aussi, euh, c'est que on ne peut pas protéger son enfant des, des, des souffrances qu'il aura à vivre, euh, mais par contre on peut l'accompagner tout au long de sa vie. Deuxième chose, c'est de l'écouter. Euh, on, ne laissez pas votre votre ado euh, se débrouiller tout seul, sans sans évidemment être trop empiétant, hein, on est bien d'accord. Euh, proposez donc de, de parler avec lui s'il le souhaite. Sinon, dites-lui que vous êtes disponible, euh, c'est vraiment important de ne pas le juger non plus et d'écouter ce qu'il a à vous dire. Soyez donc vraiment à, à l'écoute de cette souffrance-là, parce que ça va l'amener en fait à, bah, à s'autoriser à, à exprimer ses émotions, et en le laissant pleurer, en le laissant se mettre en colère, etc. et tout ça, sans jugement, vraiment ça va l'aider à avancer dans son processus de deuil, mais aussi euh, à mieux se préparer pour sa vie future. La troisième chose, il y en a cinq en tout, hein. <rire> Bah oui, parce que c'est important. <rire> La troisième chose, c'est de le soutenir. Euh, voilà, c'est important en fait d'accepter que son ado, euh, bah, il est pas bien. Voilà. Euh, oui, on aimerait qu'il soit mieux, mais c'est pas le cas. Donc, euh, acceptons qu'il aille pas bien et que ça va aller mieux plus tard. Euh, alors, oui, il peut décrocher en cours. Oui, il peut peut-être refuser de participer à certaines soirées, à certains repas de famille, etc., etc. Mais c'est ok c'est pas grave euh, voilà, ne forcez pas euh, l'ado à, à faire semblant, au contraire chouchoutez-le, acceptez qu'il n'est pas encore un ado, qu'il n'est pas encore un adulte pardon <rire> euh, qu'il n'est qu'un ado, c'est ça que je voulais dire et que c'est la première fois pour lui euh, donc il a besoin de temps il a besoin aussi qu'on respecte son rythme ensuite quatrième chose <rire> c'est stop aux phrases bateau de type une de, une, une de perdue dix de retrouvée, oh c'est pas grave ça va aller, non, non Oubliez euh, Parce que euh, déjà, on peut simplement vous poser la question mais est-ce que vous, quand on vous entendez des personnes vous dire ça, ça vous aide la plupart du temps Non, hein donc pourquoi vous le faites avec votre ado <rire> Voilà. Euh, donc surtout, surtout, ne pas minimiser parce que c'est ça qui en ressort en fait, c'est de ne pas minimiser ce qu'il ressent. Au contraire. Parce que ça peut être hyper culpabilisant et dénigrant pour lui. Et enfin, la dernière chose, et ça je le dirai jamais assez, ne le critiquez pas <rire> C'est vraiment humiliant, en fait. Et euh, vous faites comprendre aussi à votre ado bah, que ce qu'il ressent, euh, c'est pas bien et que c'est une honte. Et c'est vraiment dommage, euh, voilà, pour lui.
0: C'est super. En tout cas, c'est plein de bons conseils. J'espère comment euh, les parents pourront piocher un petit peu euh, là-dedans et essayer de, de suivre ces bons conseils.
1: L'idée, c'est de faire ce qu'on peut aussi. Hein.
0: Oh, ça, c'est sûr. C'est pas évident. Puis surtout... Euh... Effectivement, comme tu l'as très bien dit, quand tu vois souffrir euh, ton enfant, bah, t'as envie de, de l'aider à s'en sortir, donc effectivement, je pense que les phrases bateaux, c'est le premier truc qui te vient en tête euh, pour essayer de lui remonter le moral, en fait, sans forcément euh, avoir en tête de minimiser euh, sa peine, mais t'essayes de trouver en fait des solutions pour euh, un peu lui remonter le moral, mais bon, c'est pas forcément la, la meilleure solution. Alors maintenant, euh, quels sont les signes qui peuvent euh, nous indiquer que notre ado est en train de vivre un chagrin d'amour ou qu'il souffre d'un chagrin d'amour
1: Alors, il y en a plein, et en même temps, ça va vraiment dépendre de chacun, c'est pas toujours évident, parce que bah, parce que voilà, parfois, c les ados le cachent très très bien, euh, et qui n'ont pas forcément envie d'en de... parler, de le montrer, etc., donc... Euh donc euh, donc euh, voilà c'est un petit peu compliqué à dire comme ça mais on va dire qu'il peut y en avoir plusieurs, la première chose c'est euh, si par exemple il se replie sur, sur lui ou s'il s'isole euh, il peut y avoir bah, forcément le, le plus euh, flagrant c'est euh, la tristesse il peut y avoir aussi une perte de motivation mais aussi inversement une agressivité euh, il peut y avoir aussi des autoculpabilisations par exemple là, de toute façon je suis trop nulle, je suis pas assez bien pour qu'on m'aime etc etc ou encore euh, des changements dans le comportement de l'adolescent comme des troubles du comportement, euh, les TCA, les addictions, etc. Euh, ou aussi des somatisations, euh, par exemple des adolescents qui vont prendre des, 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 des gros mal de ventre ou des grosses migraines ou des choses comme ça.
0: D'accord. Et alors du coup, est-ce que l'on peut amener euh, son adolescent à consulter un psychologue parce qu'il vit un chagrin d'amour et que peut-être bah, le parent euh, sait pas trop quoi faire pour l'aider et que finalement il se dit que ça sera peut-être la meilleure personne qui va pouvoir euh, le, le sortir un petit peu de cette souffrance Alors oui, oui, bien sûr, euh,
1: mais uniquement si l'ado est d'accord et qu'il en ressent le besoin, ou bien parce que le chagrin d'amour euh, s'éternise. Euh, parce que je rappelle vraiment que forcer un ado, ou un enfant d'ailleurs, c'est pas une bonne idée. Euh, C'est-à-dire qu'on peut dire à l'ado, au contraire vraiment moi j'invite je, je, les parents à le faire, à dire à l'ado euh, qu'on qu qu est inquiet pour lui, qu'on se sent démuni de le voir ou de l'avoir comme ça, euh, qu'on peut lui lui demander tout simplement, bah qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour t'aider euh, Est-ce que tu aimerais aller consulter un psychologue, euh, etc., etc. Mais obliger un adolescent, c'est pas franchement bénéfique. Euh, et si on considère que le chagrin d'amour dure depuis plusieurs mois et que la santé de l'ado du coup bah dépérit, alors oui, il est nécessaire de consulter un psy, euh, puisque dans ces cas-là, je l'ai dit tout à l'heure, il peut s'agir d'un deuil pathologique, c'est-à-dire que l'ado il va rester figé en fait dans une phase euh, dépressive.
0: D'accord. Alors maintenant, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que tu as un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui et peut-être aussi des adolescents
1: Alors euh, là, je vais plutôt me diriger euh, vers les euh, vers les parents, pour le coup. Et comme je l'ai dit, on peut pas protéger son en, son ado, son enfant d'ailleurs aussi, d'une quelconque souffrance, d'un chagrin d'amour ou, ou, ou d'autre chose, même si on aimerait beaucoup mais c'est pas possible, euh, donc le surprotéger en fait c'est pas du tout aidant. En revanche, comme je l'ai dit, on peut vraiment être à l'écoute et l'accompagner dans toutes les phases et les émotions qu'il aura à vivre. Euh, donc ce que je recommande c'est de faire savoir à l'ado qu'on est disponible s'il a besoin pour échanger, pour euh, qu'on l'écoute. Ou juste pour être là, parce que parfois juste un câlin et pleurer un bon coup c'est suffisant. Et pas, pas, pas nécessairement deux mots, tu vois. Euh, donc voilà, ne soyez pas non plus trop insistant. Laissez votre ado venir s'il en a envie. Euh, vous parlez s'il en a envie, etc. Le maître mot, c'est vraiment la communication. Euh, donc voilà, échangez avec votre votre ado sans en faire trop en respectant aussi son, inti son intimité, et euh, s'il veut pas vous en dire plus, soyez euh, donc euh, là, sans le surprotéger, tout en lui parlant, si vous le souhaitez, de votre expérience. Parce que bah vous aussi, hein, vous avez vécu un chagrin d'amour, comme tout le monde. Et c'est vrai qu'entendre son père ou sa mère raconter son premier chagrin d'amour, bah en fait, ça peut rapprocher et aider euh, l'ado, euh, sans dire, tu vois, moi aussi, euh, et puis bon, je m'en suis sortie, bah oui, il le voit, donc... Euh... <rire> Tu vois, voilà, juste en racontant, en fait, tel que l'on a vécu, la souffrance que l'on a ressentie, euh, et comment on a fait pour surmonter ça Voilà, c'est tout. Euh, n'insistez pas non plus si l'ado ne veut pas parler, respectez ses besoins, et surtout, surtout, n'insistez pas en disant « c'est bon, tu vas pas passer à autre chose, c'est bon ». Non, en fait, l'ado souffre Donc l'idée, c'est de ne pas daigner ça, de ne pas juger son rythme non plus, mais plutôt d'être là, pour lui tenir la main, en fait, quand il en a besoin. Et pour les ados, euh, et ben il <rire> n'y a pas grand-chose à dire, à part tout simplement de vivre ce qu'il a à vivre. Et puis, même si à ce moment-là, on a l'impression que c'est vraiment la fin du monde, mais vraiment, vraiment, euh, ça va durer qu'un temps. Et si, pour le coup, ça s'éternise vraiment, là, il est vraiment important, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, de consulter un psychologue. D'accord.
0: Eh ben super, je trouve ça génial comme message. En tout cas, j'espère que ça pourra... Au moins les aider <rire> à vivre ce moment. Alors maintenant, comment on peut te contacter et est-ce que tu es présente sur les réseaux Alors tu en as parlé un petit peu tout à l'heure et je mettrai tous les liens en description, mais au moins si j'en ai oublié, c'est le moment de les noter.
1: <rire> bah voilà, je l'ai dit tout à l'heure, on peut me retrouver sur Instagram sur mon compte PsyTélison ou bien sinon sur ma chaîne YouTube euh, sous le nom de, de Marion Télisson. Euh, tout simplement. Voilà.
0: Super, et vidéos qui sont géniales, surtout pour l'intro. <rire> <rire> parce que vraiment tu fais un travail de dingue et j'aime beaucoup euh, justement ce parallèle à chaque fois que tu fais avec euh, les clients euh, toi qui interviens, tu nous fais une mise en scène incroyable, donc vraiment allez suivre Marion, c'est génial merci, c'est vraiment gentil en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, je suis vraiment contente d'avoir fait euh, cet échange avec toi
1: merci beaucoup Sarah, vraiment ça a été un, un réel plaisir d'échanger avec toi, merci encore